0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso queridinho da semana, meus queridos amigos do Mercado de Seguros, estamos naquela trilha incrível do mercado de investimentos, mas ó... Se você ainda não se inscreveu no canal, pausa o vídeo, se inscreva, ative as notificações para poder receber aí as novidades, toda semana a gente coloca um material novo, seja com um novo convidado, um novo conteúdo, não fique por fora, beleza? E dando continuidade, estou com um convidado muito especial aqui, Felipe Marinelli, mas ó, é Marinelli. Só Marinelli. Só Marinelli. É só isso. <risos> Líder comercial da Messen em Faros, meu amigo, obrigado pela sua presença, Obrigado por você aceitar o nosso convite de parar uma horinha aí, 40 minutos no dia, para bater esse papo. É um desafio parar, né? O tempo hoje é tão valioso e a gente fica muito honrado, lisonjeado, quando vocês aceitam o convite para poder compartilhar aqui no canal Corretor, especialmente agora nessa trilha que a gente está fazendo de, de mercado de investimentos, né? Seguros atrelados
1: aí. Obrigado. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Obrigado, André. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Uma honra incrível estar tá aqui. Nem imaginava, então <risos> obrigado mesmo. Mas é muito legal. Eu dei uma olhada, acompanho alguns dos teus vídeos e essa troca de informação, essa troca de notícias entre essa área, que é uma área bem complicada do mercado, né? Muitos falam, ah, oh, eu vou trabalhar com isso, mas é bem complicado e a gente tem que ir se aprofundando cada dia mais para conseguir expandir uh, o conhecimento e poder levar o melhor para o cliente, né? Mas obrigado mesmo e espero que o povo goste aí, que seja um bom papo e que a gente dê muita risada aqui também. Boa, vai, vai gostar. Tô, tô, tô entusiasmado aqui. <risos> Marinelli, primeiro, cara, me diga quem é você, sem dizer o que você faz por enquanto. Tá bom. Bom, eu sou um cara de 39 anos de idade, com dois filhos, a Lelezinha e o Gui. É... Qual a idade deles? A Letícia tem 9 anos, o Gui tem 5. Ah, bem parecido com as minhas tô... aí de, de idade. Ah, tem duas também. É, duas meninas. Estou é. no mercado há mais ou menos 10 anos nessa área comercial aí voltada, voltada ao mercado. Tem um passado totalmente diferente de ponta cabeça do que... É o, o, o de hoje, né? É. A história é bem bem engraçada. Aquele negócio de nunca na minha vida eu vou trabalhar de terno de forma <risos> alguma. E tá aqui, né? Não só terno, usava gravata até dois anos atrás Tava na gravatinha ainda tirou a gravata Tirei tem dois a anos gravata para ficar livre. O pessoal falou nossa, tá muito sério. Tira um pouco da gravata. É. Então assim a história a história é bem maluca. Já passei por tudo que você possa me ajudar. Já morei fora. Então é a história de um sonhador, tá. desde pequenininho, minha mãe sempre falou, ah, nasceu no berço errado, tá com a perna errada, dá um passo do tamanho da tua perna. E eu sempre quis ir buscando o além. E graças a Deus sempre deu certo, sempre me empenhei bastante no que, no que tava com vontade de seguir, né? E sempre deu certo. Legal. Mas em muitos, muitos mas, lugares.
0: Mas me fala mano, fiquei curioso aí, né? É. Poxa, que que, <risos> o que, que é tão diferente do mercado de investimentos seguros que você fazia antes?
1: Bom, a grande maioria da, da minha vida profissional foi na, na, na parte do show business, né? Ah. Comecei, comecei em 2002 trabalhando com o KLB. Caílbe, esses é. caras existem ainda, estão bem por fora, existem. Existem. Eles existem. um grupo ainda. Voltaram a banda, tem para É um grupo, é é né grupo? É um grupo que, é que são que falam três que irmãos. Que grupo, grupo é de pagode e banda
0: é, é, são outros é, estilos. Não sei se, banda, se é uma verdade. Sei, é
1: um, um grupo, é, é uma, uma banda, enfim. São três irmãos, é. filhos de um cara incrível que simplesmente foi o cara que lançou o Zezé de Camargo e o Luciano para o mercado, que é o Franco. E o KLB, quando surgiu, já veio com essa sequência muito boa, porque eram filhos de um dos maiores produtores de música do, do Brasil. E os caras nasceram com um dom. Então, tava lá com eles nessa época, cuidava da parte de fã-clube dos caras. Então, fazia parte de camarim, ia os shows. Dentro do mesmo escritório, tinha lá o Jean Giovanni, tinha o Frank Aguiar, calcinha preta. Então, assim, foi muito tempo nessa área. Saí um pouquinho dela, fui trabalhar um pouquinho em banco. Fiquei cinco anos no Banco Real, surtei... Não com parte de seguro, é banco, não, mesmo, não. Né? banco Real, Não, não, Banco Real eu trabalhava na área de fraude do banco. Tá. Então eu fazia toda a análise de possíveis fraudes, contato com o cliente em linha para saber se era um fraudador ou não, um negócio totalmente inverso <risos> também, totalmente né? Totalmente diferente, hein? E aí cansei, é, comecei a namorar na época e a gente falou, ah, vamos morar fora, vamos sair daqui, a gente tem cidadania, vamos viver... O mundo por aí. E a gente optou para ir para Inglaterra, fomos para Brighton, que é a praia de Londres, né? Tá. Ficamos lá um ano e pouquinho, mas naquela época não tinha celular, não tinha uma comunicação fácil com família, e aí começou a bater aquele desespero, né? Muito bom morar fora, ganha bastante dinheiro, mas você trabalha com, com empregos mais complicados de se fazer, só que a família não tá ali, os amigos não tão é. ali, e aí bateu um desespero, ah, vamos voltar. E aí voltei, fiquei um pouquinho em algumas outras empresas e voltei pro showbiz. Fui pro Marcos e Belutti, trabalhei um tempão com o Marcos e Belutti. Gosto deles. Muito bom. Eu gosto. Ah, pra mim, uma das melhores é. vozes do sertanejo é. é o do Bellucci, sem dúvida é. nenhuma. O cara é um monstro. É. Se você vê ao vivo, é, é bizarro. É. Assim. Cara eu fui é um
0: show dele uma vez, um evento de seguradora também. É. O cara manda bem demais. Ah, muito bom. E o Marcos... E um palhaço, que... né, também, né? É. Caras, o palhaço né <risos> também. O Marcos, né? que
1: que é o chama Leonardo, o né? é. cara é incrível. É. Uma das melhores pessoas que eu conheci nesse, nesse ramo é esse cara aí. E aí também dei uma pausa depois, fui trabalhar com o latino, que aí foi o, o auge da, da, da carreira. Trabalhei um ano e pouco com o latino também, mas aí já na parte de fotografia. Sempre ah, gostei muito tá. de foto, tá fui, me tornei fotógrafo profissional, trabalhei muito com, com empresa, né? Fiz um monte de empresa comercial, Samsung, Bung, Pernod Ricard. Então, fazia eventos deles, fazia divulgação de produtos. E aí, com o Latino, fui pra fotografia, que também foi, foi a explosão. Inclusive, a, a minha entrada na Messe, em todo mundo fala, ah, eu tenho certeza que quando você contou isso, foi a tua porta de entrada pra lá, né? <risos> Que todo mundo tem muita curiosidade, principalmente por ser o latino, né? Quem é, é esse cara? Meu, ele é. é maluco, ele é legal, ele é gente é, boa. É. E é um cara incrível também. É. Então, muita história, muita Caramba, estrada. E, muita e por história. que você decidiu ir para o mercado de seguros? Aí que está o curioso. Nesse meio tempo, entre sair de, de, de show business, eu trabalhei também, eu sou formado em marketing. Tá. E, e eu trabalhei numa agência de publicidade. No meio de, um, de uns anos ali que eu estava trabalhando, veio uma menina. Na verdade, um telefonema do meu primo falou: Ó, oh, tem uma menina, vai passar aí pra te apresentar um trabalho, recebe ela aí. E era uma menina da Prudencio. Foi lá. Me apresentou o seguro e a gente... Pô, não tinha filho ainda, né? Aquele negócio... Pô, meu Deus do céu, um eu seguro de vida. Disso, preciso é. disso. E ela ficou lá. Não, porque você... É um acidente, é um não sei o quê. Falei, tá bom. Eu vou fazer um seguro de vida. Te colocou de vida. na cadeira de roda tudo, né? Foi. foi. Na cadeira, perdi um braço. <risos> cabelo não me arrancou, que eu já não tinha. Mas, <risos> mas chegou lá, beleza. É. Assinei o contratinho, tá tudo certo. E, cara ela ficou me perturbando ali. Pô, Marinelli, vai conversar com o meu líder, vai conversar com o meu MFB.
0: Ela gostou do teu perfil pra você... No dia que ela foi né? me
1: entregar a polícia ela falou, vai lá conversar com ele, sem compromisso, só pra você conhecer, vai entender o que é o nosso mercado. E eu, não, não, Priscila, não, não vou, não vou, não vou. Bom, enfim... Numa última ligação que ela fez, eu falei... Tá bom, eu vou conhecer o cara, pelo amor de Deus. Esse cara deve ser incrível, né? Fui lá conhecer Alexandre Moreira. Graças a Deus eu conheci esse cara. Que legal. Chamo ele de pai até hoje. Foi o cara que me montou no mercado. Me apresentou... Passei os três dias lá da Prudência. Você foi por também? Não, não foi, não. não. Passei os eu três muitos, dias. foi muito
0: amigo <risos> do mercado que é, que, é, que foi. E mas que eu conhecer. não passei, não. Eu nunca passei. Passei três
1: dias na apresentação da Prudential... Conheci todo o cenário. Voltei para ele e falei: Puta, Lê, não é meu momento ainda, cara. Aquele negócio, sabe? Muito dinheiro. Será que isso é verdade? Será que é uma lavagem cerebral? Tô tão bem aqui na agência? Será que eu faço ou não? Não fiz. Pois passaram-se alguns meses. Eu tive uma meningite muito pesada, quase fui embora. Fiquei internado, fiquei na UTI, pesado mesmo. O médico falou: ah, Agradeça a Deus que você é um cavalo que não te levou, porque você estava num nível aí muito preocupante. Não tive sequela nenhuma, e aí saí do hospital. Passa umas duas semanas, a Priscila me liga. Fala, oi, tudo bem? Nossa, eu tô com um negócio legal aqui pra tua esposa. Falei, olha, Priscila, puta, desculpa, meu. Não quero nem pensar nisso agora. Tô arrebentado de grana, fiquei fora, tô internado. Tô em casa ainda, me recuperando. Ela falou, ficou internado? Nossa, mas você tem direito ao seu benefício. Eu não lembrava que Mano, tinha. Mas não né? tinha nem a menor ideia. Falei, que benefício? Ah, você tem renda hospitalar contratada. Me pega todos os documentos lá eu vou dar entrada no teu processo aqui. E você ficou internado mesmo? Fiquei internado, um fiquei tempo. na UTI, fiquei em quarto. Caramba, foi um... grave mesmo então, mano. Foram oito dias, fiquei três dias na UTI, fiquei no quarto, foi Caramba. grave. UTI de isolamento, aquelas sim, que sim. tem duas portas pra entrar, chato ali, sabe? Só via o olhinho das pessoas, entrava tudo paramentado. Caramba. Enfim, dei toda a documentação pra ela, passou alguns dias ali, recebo uma... Uma, um uma TED na minha conta, do benefício, e uma caixinha da Prudential, cara, com uma canequinha, uma cartinha, esperamos que esteja melhor. Ah, aquilo ali falou, você tem que ir lá agora. Recebeu uma carta? Uma cartinha assinada, na época, pelo, pelo presidente, não me, não me lembro quem ah. era na época, assinada. É claro que impressa, né? Não assinou na hora pra não, mim mas ali. não. foi mal, mandaram uma carta. me mandaram uma ah, cartinha é. de melhoras, e me mandaram uma canequinha, um chazinho ali pra eu ficar melhor. E aquilo me impressionou, André... Meu, eu preciso fazer isso pelas pessoas também. Eu tava tocado, eu falei, é isso agora. Liguei pro Alexandre, falei, Meu, eu quero ir de novo conversar com você. Fui, contei a história pra ele, falei, eu quero entrar aqui. E aí foi, né, o processo de fuzilamento da entrada da Prudential, assim, uma das coisas mais loucas que eu já vi. Passa por um, passa por outro, vai na tua casa, conhece a tua família, entende se você tem perfil pra trabalhar ali ou não. É extrato de banco, é dinheiro, o que você tem ou não tem, se você tem amigos, se você tem relevância na, na estrutura. E por último, uma, um The Voice: onde você tá aqui, tem três personagens na tua frente: um mais amoroso, um crítico e um te destruindo a vida. Ah, é Quem jeito? já foi lá? eu não sabia disso, eu não sabia não. É, é. Hoje eu não sei mais se tem tá. isso, né? Porque hoje tá. tudo pode ser movido o processo, então claro, eu não vai. sei se eles seguem o mesmo, o mesmo caminho. Mas, cara, isso foi um, um aprendizado assim, incrível pra Imagina. mim. Passar por aquela bancada ali, onde eu já sabia que cada um era um personagem, só que era um personagem que você tá ali tenso, porque você quer a vaga e você precisa entrar, e o cara tá te desestruturando totalmente. Ele tá arrancando a tua vida. Então, é um que te faz chorar, é o outro que te faz rir um pouquinho. quando você ri um pouquinho, esse do meio fala assim, tá rindo? Tá mudança estado emocional, muda... <risos> você quer entrar aqui aí, ou não né? quer? E aí, olha pra tua cara e fala assim, putz, você não serve pra isso aqui, não. Você não serve. O outro cara que tava aqui era muito melhor que você. Mas no fim, deu tudo certo, passei, comecei a estudar... Entrei pro processo ali de ser aprovado na Suzep, é. tomei três bombas na Suzep, desespero, cara. Bom, é a última vez que eu vou te dar a chance. O Alexandre falou: cara, você não deve ter nascido para isso, não é possível. Você tá aqui estudando cara, num quartinho branco fechado. Eu e um parceiraço meu, o Diego Sanches. E a Julien também, que tá em outro, em outro canal hoje, fechados dentro de um quadrado branco, teto branco, ar-condicionado bombando, e eu estudando lá. Eu chegava, eu morava na Moca, então, é. e o, a empresa ficava lá na, na, na frente do shopping Morumbi. Tava meio duro aquela época ali, tinha que parar o carro na rua, porque estacionamento lá é. naquela área é muito caro. Eu saía da minha casa às 5 da manhã para conseguir pegar a vaga, esperava o escritório abrir às sete, subia, tomava café da manhã com ele, o ovinho, então, a gente tem muita história do, do ovinho mexido que a gente fazia no micro-ondas, e ia pra sala, cara ficava lá até oito e meia da noite, todos os dias, assim, alucinado. E chegou a primeira prova, bomba, chega a segunda prova, bomba, terceira prova, bomba, falei, ah não, terceira prova eu peguei minhas coisinhas, desci, fiquei chorando no carro. E, aí, e o Alexandre não tava nesse dia, a menina ligou pra ele, falou, Alexandre, o menino saiu daqui chorando, levou todas as coisas dele. E embora mesmo. É. Eu tinha desistido, desistido ali, joguei a bandeira, falei, ah, não dá. E o cara me ligou, meu. No emocional, ele falou assim, você vai pegar tuas coisas agora, você vai subir, vai lavar teu rosto e vai abrir o livro, cara. Porque você vai passar nesse negócio, eu te garanto. E foi. E esse cara fez uma MBA na minha vida. Tudo... Que eu sigo hoje, desde a postura, da forma de entender quem está na minha frente, a, a questão da leitura do, cor, do corporal, do PNL. Foi esse cara que me ensinou. Então, meu devo tudo a esse cara Fala aí. Qual o nome dele? Alexandre Moreira. Alexandre Moreira. Ele é MFA da Prudential hoje ainda. Oh, né? Adora Alexandre Moreira. Ah, oh, vou traga. olhar
0: para a câmera aqui agora. Primeiro, parabéns por essa sensibilidade. <risos> Sim. ele ter sentido isso e te ajudar e vou fazer um convite. Será que ele vem aqui? Ah, é, ele vem. Ale,
1: meu pai, vem aqui. Que o recomenda André ele, te... recomenda ele pra você mim. Você precisa vir aqui, porque as pessoas precisam te conhecer. Quem não tem o prazer de te conhecer, precisa. E assim, oh. é o cara que tá passando e vê ali... Curso de, de mecânico, de aviãozinho de modelo. Ele entra lá e faz o curso. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele tem um milhão de cursos, ele tem um milhão de, de faculdades. Tudo que você perguntar de livro, ele já leu... É, um, é uma coisa fora da caixa. Cara, adoraria conhecer ele. ele é bruto. De brut. verdade. A adoraria. gente vai fazer Boa. isso acontecer. Faz essa ponte aí. Eu te vou botar ele aqui no canal com Colocar ele, ele aqui. As pessoas precisam partilhar. conhecer. E o que ele leva também sobre o mercado. Porque não fui só eu que ele criou, né? É. Ele criou muitos monstrinhos por aí. É. E... Bom, acho que a grande maioria que passou por ele está super bem no mercado. Quem não está é quem não se... Se dispôs a sangrar o quanto precisava. Isso foi uma coisa que ele fez e colocou o dedo na minha cara um dia que eu tava chorando. <risos> Essa história é muito boa. É. Quando você é life planner, você tem ali algumas, alguns campeonatinhos pra você seguir. Uhum. Você tem o tal do 3W, você já deve ter ouvido isso, né? Eu preciso. Só fala pra galera o que, que é o 3W. Ah, sim. Porque o por não conhece, quando você tá na Prudência, né? Quando você é um, um Life Planner, você tem ali um, o 3W, que são três propostas por semana. Até uma consecutividade de 50 semanas, que é onde você recebe um prêmio. Só que você não pode quebrar isso. Hum. Então você tem de segunda-feira a domingo, meia-noite, para inserir três propostas no sistema e seguir com a tua sequência ali. E eu cheguei num momento ali que no início você vai colocando proposta uma atrás da outra, vem família, vem amigo. E aquela sequência batida legal. Umas três propostas que eu coloquei... No dia seguinte o cara falou... Ah, meu, eu pensei direito aqui... Eu não vou querer... Isso ia me derrubar... Isso já era fim da semana... Sentei na mesa dele... Eram propostas boas... E choro, né? Quem foi Life Planner sabe o quanto a gente chorava... Várias, várias vezes parado embaixo de árvore em praça chorando... Porque, meu, é um trabalho que te desgasta 100% e que te dá prazer ao mesmo tempo 100%. É. Só que você tá ali numa oscilação é uma montanha russa uma louca né? E nesse dia eu chorei, ele ficou olhando pra minha cara. Dei a última solução e ele falou, acabou? Acabou o quê? Acabou seu teatro? Tá dando show? Então, a tristeza e o luto dura um minuto. Depois desse um minuto, você segue a tua vida. Então, a partir desse momento aí, nunca mais na minha vida eu carreguei nada por mais de um minuto. Você chora, sofre e carrega esse, esse um minuto por mais longo que seja. Depois você segue a tua vida e, meu, ele estava sempre certo. Esse cara tava sempre certo, legal. É. Então, Ale, vem aqui contar as suas histórias. Vem contar o meu, meu 3W aí de Suzep para todo mundo, foi muito engraçado. Eu quase pediu música, né? Música no <risos> Fantástico, se tivesse naquela época, tinha pedido a música. Boa, então Maria, foi isso aí. Muito bom, cara. E me fala assim,
0: tudo que você aprendeu com o Alexandre, assim, todo o teu repertório, o, que, que, o que, que você mais usa hoje lá na Messing? Como, como isso te ajudou... Quais são as técnicas mais apuradas? O que que... Sabe... É, se você puder compartilhar com a gente aí... As estratégias mais eficazes que uhum. você tem feito atualmente... Uhum. Dentro da, da, da Messing...
1: Que você adquiriu ao longo dessa jornada. Sim. Ah, o principal é o que eu comentei com você agora. É entender quem está na tua frente. Então todo mundo que é comercial... Não só dessa área de seguros... Na área, Mas o mercado comercial. Você precisa vender alguma coisa. E para você vender... A pessoa que está ali precisa comprar. E essa pessoa tem que ser entendida por você. Eu não posso vender um seguro para você da mesma forma que eu vendo para o André que está ali. Não posso vender o mesmo seguro para a Mari. Não po... Pessoas e pessoas. Então, eu preciso entender quem é o André para eu poder me apresentar da forma que ele vai me entender. Eu falo muito isso. Eu acho que a área comercial, todo mundo, nós somos atores. Eu tenho um script já pronto. Todo comercial tem quando ele vai vender alguma coisa. Vou vender essa caneca. Eu sei o que eu preciso falar. Então, eu tenho meu script pronto sobre isso aqui. Só que eu tenho que saber encenar a plateia que eu tô me apresentando. Então, não adianta eu querer encenar o André o que o fulano ali não vai comprar. Porque ele é um pouco mais cético. Porque ele é um pouco mais trancado. Então, eu tenho que entender isso. O primeiro ponto é você descobrir com quem você tá lidando. Isso pra... Tudo na tua vida, para negociação, para venda, para relacionamento, para tudo. Quando você conseguir entender isso, você vai ter um, uma abertura de porta e de, de oportunidade muito maior. Fica tudo mais fácil quando você tem esse caminho. Então, isso é o que eu tento passar hoje para as pessoas. A gente tem hoje um time gigantesco lá, um time de só pessoas sêniors, onde um aprende com o outro. E quando eu vou passar alguma coisa, eu passo exatamente isso. A gente tem script, a gente já sabe fazer. Agora é como atuar isso e levar isso para o é. mercado. Como que eu vou transformar essa pessoa aqui que acabou de sair da Prudential e que tem uma forma de venda, que foi a que a gente comentou é. agora, é uma venda mais emocional, é uma venda um pouco mais agressiva, em aspas, porque eu só tenho aquela oportunidade de te vender alguma é. coisa. O André não vai mais abrir a porta dele se eu sair de lá com uma má impressão. Então eu tenho que chegar ali e tentar fazer o André se envolver na minha conversa e fazer o negócio acontecer. Tá. Em escritório, a gente já tem um visual totalmente diferente. O cliente já está ali. Eu já tenho uma base de dados sobre ele. Ele já tem a confiança na empresa e no assessor dele. E eu sou um braço ali que está agregando informação. Eu sou um braço que está levando conhecimento. Então, não sou mais um vendedor de produto. Porque por mais que a nossa a linha de raciocínio que eu quero entregar... É o seguro de vida, tem muitos casos que eu falo, pô, o André não precisa de seguro, o André já tem uma estrutura aqui, uma estrutura ali e que elas complementando já estão resolvidas, então eu não vou fazer em nenhum momento, pelo menos eu tô falando eu, Marinelli, né, uhum. eu não vou mudar a tua estrutura pronta para poder inserir um produto só para vender algo para você. Então, é isso que a gente tenta fazer dentro do escritório. Hoje, a gente fala em estrutura, eu estou falando da Messa em Faros, a Messa em uma, uma empresa, a Faros outra. A gente se uniu hoje, muito em breve a gente está divulgando o um novo nome para o mercado, vai sair aí no, nos jornais, na imprensa. Legal. E quando a gente faz essa estrutura, o nosso olhar é qual a melhor forma de tratar o meu cliente, tá. não só. Pela minha necessidade de venda de produto. É pelo que ele realmente precisa. Então, eu desenho, monto todo o escopo. André, precisa? Legal. Tá aqui, ó. Esse é o teu necessário. Quer contratar mais, André? Poxa, eu preciso entender se cabe no teu orçamento. Se nos três, quatro, seis anos seguintes, isso não vai impactar na tua renda. Então, é uma análise bem, bem profunda que a gente faz ali para não ter risco. Porque eu, tudo que eu não quero é que o André contrate um seguro que é voltado para a família dele, que é voltado para tudo, e daqui dois anos liga, ó, oh, Eu não consigo mais pagar. Então é. isso não existe para gente. Tá. Então a no, nossa taxa de cancelamento é muito baixa, acho que talvez uma das menores que tem nas seguradoras por aí. Que bom. É.
0: E, me, e me fala uma coisa, assim, até para entender o modelo lá. Então na Messing, o trabalho que você faz e com o teu time é sempre colado com o um assessor de investimento.
1: Sempre colado. Sempre colado. Sempre então, colado. o
0: teu primeiro cliente ali é o assessor, que vai Exato. recomendar o cliente ali que já conhece e tudo mais. Cara, se pudesse elencar, é, quais são os principais desafios hoje que vocês têm, né? quando a gente olha para produto de seguro de vida mesmo? Né? Uhum. Os principais desafios de você alocar um produto securitário para um cliente que já tem algum ativo lá, algum produto financeiro dentro do escritório. É. Quais são os principais desafios hoje?
1: É, essa acho que é uma das maiores brigas, não só minha, mas do mercado todo né? É. que está ali e todos os planejadores de patrimônio que a gente tem aí em escritórios. Por que tudo isso? Porque a gente teve aqui no Brasil uma massificação da palavra seguros sempre muito mal ofertada. Então o produto nunca foi ruim, ele sempre foi muito mal ofertado, ele sempre foi muito direcionado de forma errada. Então, isso partiu muito dos bancos, às vezes até por falta de informação, aquela cobrança por metas, e os gerentes acabavam levando isso para os clientes como uma forma de preciso resolver meu problema e, poxa, nem culpa dos caras, né? Porque o banco tá ali querendo resultado. E por muitas vezes você via um segurinho na tua conta debitando dinheiro, perdendo esse dinheiro e tudo indo por água abaixo e no final ah, ninguém vai receber isso aqui, eu não tenho segurança se vai. E hoje você tem que desmistificar tudo isso mostrando um outro lado. É seguro de vida? É, mas olha, é totalmente diferente. O conceito é o mesmo, eu quero cuidar da tua vida. Não tá mais aqui, alguém vai receber um benefício por você para poder exercer alguma questão financeira ali. E do outro lado tá a diferença de você não vai gastar seu dinheiro. A empresa é idônea. Eles vão te pagar, a tua família vai estar tá estruturada e outra, esse é o único capital aqui que vai fugir ali da questão governamental, né? Você não vai ter tributação em cima dele, então tua família não vai sofrer nada disso. E por que, que eu falo que o assessor é muito importante nesse momento ali? Quando a gente entra numa estrutura de escritório, você acabou de falar, quem é meu cliente? O assessor. E eu também preciso desmistificar isso na cabeça do assessor. Principalmente um assessor que veio de banco, porque ele tem isso na mente. Ah, seguro eu não vou ofertar. Seguro é ruim, meu, meu cliente odeia falar de seguro. Falei, Legal, adoro esses caras. Pode trazer, a gente vai mostrar um outro lado da moeda. Então, conquistou o assessor e o cara te leva para o cliente dele, o cliente já ama o assessor, na grande maioria dos casos, e já tem uma super confiança. E eu sou um cara ali que tá para falar... De sucessão, né? Tá falando de ausência, tá falando da, da morte em si, né? É. Eu nem falo essa palavra, isso aí até me arrepia. É. Quem me conhece sabe, eu, eu troco tudo. Dá porque... uns exemplo pra gente aí. Ó, oh, oh, vamos lá, isso é, é, é legal. assim: André, pô, você vai morrer um dia, cara. Morreu. É. André, um dia você vai se ausentar. Um dia você não vai estar mais aqui. Você, nas três formas, você sabe que você morreu. Só que quando fala vou, você vai morrer, você morreu ali. Mas se ausentar, tá? Ah, tá bom, me ausente. Primeira se dá tá gorano de cara. Exatamente. Tá... Então fica são palavrinhas que a gente troca na questão de ausência, na questão você não vai estar tá mais aqui, que trazem um pouco de conforto para o cérebro. Nosso cérebro ele ativa algumas palavras, palavras de dor. Você fala morte, fala acidente, ah, meu Deus, um membro, uma, uma invalidez. Meu... Você já está traumatizado ali porque o teu cérebro entende essas palavras como traumáticas. E quando você fala diferente, André, pode acontecer algum imprevisto com você numa viagem de carro, por exemplo. Você já sabe que se acidentou, uhum. mas de forma leve. O teu cérebro está mais confortável em receber esse tipo de informação. Então isso é muito legal, e quando eu vejo algum discurso diferente disso, eu falo, meu, legal o discurso, mas vamos mudar isso aqui. Tenta trabalhar dessa forma aqui. Fala ausência, fala... É um bate-papo que a gente faz, né? Fala... Então, André, vai ter um momento que você não vai estar tá mais aqui, a gente só não sabe quando. E nesse momento a tua família vai precisar de auxílio. Então pronto, acho que já deixa um pouco mais leve, né? É. Eu pelo menos sinto isso, não sei se não, total. você entendeu assim. Mas é assim que a gente faz. E aí quando eu faço esse desenho com o cliente, o assessor está do lado, eu já consigo ter uma abertura bem é, profissional com ele. Ele já entende que ele pode me passar informação. Eu acabo coletando todas as informações dele e vou apresentando. Eu não levo somente a ferramenta do seguro de vida. Eu dou uma volta em todo o mercado. Eu falo da famosa holding, eu falo do fundo exclusivo, eu falo da offshore, eu falo da previdência privada, eu falo do testamento, eu falo da doação, eu falo da previdência e falo do seguro. E aí, o seguro, qual que é a diferença de todos esses aqui que eu falei para o seguro? Poxa, o seguro de vida 100% resgatável, o seguro de vida hoje faz parte do, da composição da tua carteira, ele tem rendimento acima da inflação. Você não vai gastar para comprar o produto. Você está realocando a tua carteira para lá. Eu estou fazendo um movimento de, de cenários ali. A tua carteira rendeu 100 mil no ano. Eu estou usando 20 para colocar dentro da polis. E se você mudar de ideia por qualquer motivo no futuro, porque não quer mais beneficiar os seus filhos? Porque brigou? Ou porque simplesmente quer viver melhor a tua vida? O dinheiro está lá, André você resgata e faz o que você bem entender. Só que se alguma coisa acontecer antecipadamente, que é o que a gente não quer, tua família está resguardada, o estudo dos teus filhos está resolvido, e você não vai precisar ter dor de cabeça nunca para isso. Então É a, a, a famosa caixinha de poupancinha ali que te traz uma alavancagem. Eu coloco 20 para ter 100, eu coloco 20 para ter 200. Então depende muito de idade também. né?
0: Você, você além de seguro vende também os produtos financeiros <risos> ou não?
1: Não. Não, a gente é faz uma diversificação lá ah. para cada um falar exatamente da sua especialidade. Tá bom. Então hoje, dentro da estrutura Messa em Faros, tudo que você falar, ah, eu quero falar de fundo exclusivo. Eu tenho uma área que vai falar de fundo exclusivo com você. Tá bom. Eu quero falar de offshore, tem uma outra área. E cada área tem um cabeça de mercado ali, uma pessoa extremamente competente para poder exercer isso. E aí não fica aquele generalista, igual o gerente do banco, que é, é. obrigado a ofertar tudo, sabendo pouquinho de cada coisa. Tá. Lá a gente tem um especialista sabendo tudo do que ele vai ofertar. Até seguro de carro a gente tem lá hoje, convênio médico, odontológico. Bem
0: de vários outros ramos também. Tenho é, tudo, é ramos comida, elementares,
1: né? saúde, a gente
0: tem tudo lá. Tá. Deixa eu te... Cara, a gente abriu umas caixinhas semana uhum. passada, antes de fazer aqui os episódios. E como você está falando isso, eu lembrei dela aqui. Vou te fazer a pergunta. Adoraria que você falasse sobre isso. Pode ser? Manda. Ó, um cara mandou assim pra gente. E se eu não me engano, esse aqui acho que foi do <risos> Fábio, que é um, um mentorado meu lá. Qual mercado seguro de vida ou de investimento tem maior probabilidade de
1: retorno a longo prazo, na sua opinião? Nossa, mas aí a gente tá falando. A gente, <risos> é, a gente tá falando de coisas totalmente diferentes. diferentes né? A gente tá falando de um carro e a gente tá falando de um barco. Cara, se puder é... falar um pouco sobre isso? Pode ser? Uma, uma diferença? Pode ser. E principalmente fala da diferença, né? Pode ser. O primeiro ponto primeiro. Ponto. Eu, eu é o acho seguinte. que a
0: pergunta veio aqui também. É. Vou, a, a pura achismo é meu, tá? Porque veio só a sua tá. pergunta, mas é. Porque tá muito relacionado aos seguros resgatáveis. Tá. Eu acho que tem um pouco dessa uhum. percepção. Bom, é um, um produto que eu posso resgatar lá na frente, é, essa questão do retorno. Juntando tal, com o investimento. É, é, tá. Eu acho que
1: tem um pouco disso, tá? O primeiro acho. ponto que eu, eu vejo, tá? Tô, de novo, tô dando a minha opinião aqui, tá, gente? Não me odeiem aqui. Imagina. É o é. seguinte: seguro de vida, a partir do momento, mesmo sendo resgatável, que ele foi vendido como forma de investimento, tá tudo errado. Concordo com você. Tá? Não venda Concordo seguro com de vida como forma de investimento. É. Não existe isso. É. Ah, mas você vai poder resgatar. Vamos fazer as contas aqui? Cara, isso não existe. Primeiro que ele tem crescimento ali via inflação, né? IPCA, mais um juro atuarial. E quem faz cálculo atuarial? Você faz? Uh -uh. Eu não faço. A seguradora faz. É. Eu não sei calcular isso. Eles dão lá um percentual para gente, de 2,5% a 3% ao ano atuarial. Vai basear na tua idade, vai basear no, em milhões de, de equalizações lá para chegar no resultado. Então, vendeu um seguro de vida como forma de investimento. Tá, tá, tá tudo errado. Eu pego na hora ali e já vai para a salinha fazer um, um remodelamento que tá tudo errado. Então, não tenho como comparar. E tem
0: jeito em venda assim. Você falou um negócio que eu até anotei aqui, né? Hum. O produto Não é o produto que é ruim, é a oferta que tá
1: sendo feita de sim, maneira inadequada. a oferta né? é. Porque às vezes tem isso mesmo, né? E por que, que a gente vê? Se a gente pegar as seguradoras, as principais... Vamos falar aqui da... Não vou citar nomes aqui para não esquecer ninguém e deixar é. todos tristes. Mas assim, se você pegar o número de cancelamentos de uma base de escritório, por exemplo, comparando com a outra. Por que será que essa daqui tem tanto cancelamento? Venda errada, basicamente venda errada. O cara ofertou de forma errada. Se você buscar no mercado, no, joga no Google lá, você vai ver que próprios life planners comerciais da Mertilife, da, da, da Mag, alguns vendem esse negócio como uma previdência. O cara liga e fala, eu quero resgatar minha previdência. Falo, não, não tem previdência. Isso aqui é um seguro de vida com rentabilidade e 100% resgatável, mas não tem nada a ver com previdência privada. Você não vai utilizar isso aqui como forma de renda, transformar em renda vitalícia para a tua família <risos> lá na frente. Então, todas essas empresas que têm muito cancelamento, os turnovers ali de, de, de volta, tá tudo errado, cara. Precisa reestruturar todo esse cenário. Então, nunca se comparem. De forma alguma eu vou falar assim, CDB ou seguro de vida? Quem que vai te render mais? É. E se o cara for querer investimento, o seguro não vai ser rentável para ele, vai para outra plataforma. É. Não gosta do seguro, não acha que é interessante para a tua vida, por N motivos, tem lá um milhão de investimento para você poder fazer, que aí você vai buscar rentabilidade. Isso eu falo para muitos clientes. Falar, ah, mas se a gente for pensar, porque tem alguns que calculam mesmo na hora ali, né? Falar, ah, tá bom, se, vamos calcular por baixo. Se fosse PCA, uma média de 6%, mais dois. Vou jogar dois aqui. Daria tanto. Ah, em 10 anos, mas se eu colocar isso numa, num fundo num, sei lá um uh, fundo imobiliário por é. exemplo, isso vai me render muito mais, Foi claro que vai você vai colocar mil reais onde num fundo imobiliário amanhã você vai ter mil quinhentos no seguro você vai ter mil e vinte, mil e trinta no fim do ano, só que você for embora amanhã, você tem esses mil reais aqui se transformando Inventário. Trazendo uma dor de cabeça para a família. Esses outros mil aqui estão te dando 300 mil para a família. Então, totalmente diferente. Quem mais é mais rentável? Falar, ah, mas seguro de vida só é bom se eu morrer no início. Fala, bom para quem? <risos> <risos> bom para a seguradora? Não. Não. Por isso que ela faz uma análise de risco. Você investe mais dinheiro quanto mais idade você tem. Por isso. É. Então, se o André vai contratar com 42 anos de idade, é um risco. Marinelli com 70 é um pouco mais caro, porque ele já está com um risco mais elevado. Então, faleceu antes, é um benefício para a família? É. Mas para a seguradora quebrou a balancinha ali do cálculo que ela fez do, da longevidade, né? Então, Perfeito. não comparem, pelo amor de Deus. Perfeito. Seguro com investimento. Não vendam assim. Não Pô. façam isso.
0: Excelente dica. E me fala uma coisa. É, na tua fala... Eu percebi um negócio muito forte aí que você falou da, da cena, de você atender de, de maneira personalizada. Se você pudesse recomendar pra gente, sei lá, dois ou três conteúdos assim, o que, que, o que, que um, um profissional que vende seguro de vida dentro de um escritório deveria aprender, além de produto, além da técnica de venda? O que, que, o que, que mais. Eu acho que o principal é o que eu falei, é, o, é a
1: PNL. PNL, Programação Neurolinguística. Exatamente. Tá bom. Por que a Programação Neurolinguística? Fala, ah, mas isso daí agora tá na modinha. Isso não é moda, cara. Isso é uma coisa que você usa na tua vida. É. Isso é uma coisa que você usa pra ser um cara de mais relação pública, um cara pra poder falar ao vivo, um cara pra vir aqui conversar é. com você. Tenho certeza que tem muita gente aqui que vem e fica mais travada pra falar, não tem desenvoltura. Eu não sou nenhum artista, eu nunca fiz isso que te falei, né? É. Mas acaba fluindo, porque você consegue ter uma dinâmica mental, inclusive. Pô, eu transpiro muito. Tá na tua mente. Você está transpirando porque você está nervoso ali para um certo momento. Negócio de, ah, eu vou fazer uma palestra ao vivo, eu vou ficar nervoso porque eu vou palestrar para 200 pessoas. Eu tenho um negocinho que eu aprendi em um da, uma dessas leituras, assim, é. do, do controle do cérebro. Não sei se vocês já perceberam isso. A gente tem aqui um, um controle mental. Então, por exemplo, aqui, ó, tô segurando o meu celular. Tá. Isso aqui pro meu cérebro traz uma sensação de conforto e de que eu tô protegido. Se eu for falar ao vivo, normalmente eu seguro ali o passador de slide, tá. eu seguro uma caneta. Eu tô sempre com alguma coisa na mão quando eu tô de pé. Porque quando você tá de pé falando para as pessoas, qual que é a. a o que, que a tua mão quer fazer? Vai meter no bolso, é. vai cruzar o braço, vai ficar chacoalhando, vai coçar nariz. Então, isso vai te des desestruturar. Verdade. E você tá num ambiente mais complicado assim, você começa a ficar nervoso, a sua respiração começa a ficar ofegante, você começa a falar com aquele trêmulozinho é. na, na, na garganta. Então, eu sempre falo para todo mundo, tá nervoso, meu? Segura alguma coisa na tua mão. Segura uma bolinha de papel, qualquer coisa. Pra mim, isso dá muito confiança. E depois, se você for ler, se aprofundar, tem muito disso. Nosso Beleza. cérebro, ele se mantém como que aquilo fosse um, a tua proteção mesmo. Então, primeiro de tudo, PNL. para Pra você saber quem tá na tua frente, como você vai se apresentar e quais são as tuas expressões corporais que você deve ou não fazer. Vai chacoalhar muito a mão, vai cruzar os braços, vai bater na perna, vai é. mexer os pés tem tudo isso é. né eu sou um cara que fica olhando não, o cara tá se chacoalhando é demais, né, cara? Ah, o cara tá nervoso é. o cara tá olhando pra cima então é, é muito legal isso e o outro ponto que eu acho que é o principal não adianta você querer vender o produto se você não conhece a fundo ele se você não entende do porquê alguém precisa contratar um seguro de vida do porquê alguém precisa ter uma previdência privada então hoje trabalhando em área de planejamento patrimonial Tá aí o nome, né? É planejamento patrimonial. Você precisa entender quanto que custa um planejamento. Quanto que custa uma sucessão? Você precisa entender da parte tributária, quais são os impostos envolvidos nisso. Você precisa entender, inclusive, da, da, da parte de relação. Ah, o André é casado. Oh, André, qual é a tua comunhão de bens? Ah, a minha comunhão é total. Eu preciso entender o que é uma comunhão total de bens. Precisa entender o que é uma parcial, uma universal, eu tenho que saber essas diferenças, porque isso pode mudar tudo. Uhum. Isso pode mudar o que veio de herança para você, isso pode mudar o que você conquistou antes do teu casamento. Ah, mas o André tem um filho de outro casamento, o que que isso vai impugnar ali na hora do inventário? Você precisa saber levar isso. Tem
0: que entender o entorno, né? Não é só o mercado de seguros, né? Tem que entender da, da, da composição você daquela pessoa né? Você tem que saber ali, né? que tá
1: tudo que tá dentro dessa bolinha. Para você poder trazer a solução ali. Então, estudem isso. Basicamente, o mercado que vocês estão atuando. Boa. Quer ser é o melhor? Estude ali, né? Eu acho que é isso. Baita
0: dica, meu amigo. E, ó, <risos> pô, ficaria horas aqui, hein? Papo bom. <risos> Mas, ó... Antes da gente finalizar, Marinelli, eu sempre gosto de pedir uma frase aí para pros nossos convidados, né? Um pensamento, uma reflexão.
1: Uhum.
0: De novo, uhum. é um negócio de muita responsabilidade, porque o que você vai falar agora aqui vai ser traduzido pra todo <risos> o planeta, hein, cara? <risos> eu vou pedir pra você olhar pra essa câmera agora aqui, que é uma galera que tá nas plataformas aí de, de vídeo. É, traga a sua mensagem olhando pra lá. Tenho certeza que vai tocar aí o coração de todos. A câmera é
1: sua. Eu, eu acho que é meio redundante até, mas eu acho que depois fica claro, assim... A gente até tinha falado um pouquinho disso antes. É, só diz que não precisa de seguro quem nunca precisou. Ou quem nunca passou por nenhum momento assim. Acho que essa é a frase. Tá? Porque a gente pega muitas famílias e infelizmente na pandemia a gente atendeu muitas famílias que agradeceram, que choraram. Porque perderam ali parentes de 30, de 50, de 60. A gente tem um caso de um senhorzinho de 60 e poucos anos. Bastante dinheiro. A gente fez uma pólice para ele. E bom, acho que dois, três meses depois, esse senhorzinho escorregou na escada. Ficou tetraplégico. Tá? Pólice alta, patrimônio grande. Quando que o cara ia imaginar? Na hora que ele tá parando para curtir a vida dele, ele teve uma questão dessa. Ele precisava do recurso? Sim ou não? Ele recebeu todo o benefício dele em cinco dias. Mudou toda a estrutura da casa dele. Adaptou tudo e segue a vida dele. De uma forma totalmente diferente. Ninguém espera, mas é isso. Só diz que não precisa quem nunca precisou. É o básico. Eu não estou no meu momento. <risos> se eu soubesse qual seria o meu momento, né? É. Se eu soubesse. E é talvez por isso que você
0: tenha tanto esse propósito forte de, de poder falar cada vez Sim. mais, né? Sobre a proteção. Eu sempre levo, cara.
1: Falar com todo o time, mundo que tem. Cara, muito legal. Eu tenho muitos amigos que falam assim: ah, lá, o, o homem do cemitério é. vai matar todo mundo. Na, na, na Prudential foi muito disso, né? Você acaba sofrendo muito é. porque você quer e os caras ficam: não, não quero mais, e acaba se tornando um amigo chato. É mas a, a grande maioria dos meus amigos levou, fez hoje, até hoje falar ah, já pingou de novo lá o teu negócio é. legal meu deixa lá mantém hoje a maioria já tem filho também então tenham falo para as minhas irmãs falo para minha família é o único ativo que realmente vai te salvar Sim. tá montando patrimônio amanhã não pode mais quem paga as tuas contas quem faz o resultado financeiro da tua casa quem mantém teus filhos numa faculdade ou então, quem não destrói teu patrimônio? Já falei isso para um cliente, tá? O cliente falou, isso não é para mim, Marinelli. Tudo que eu constituí, agora meus filhos que se virem. Eu ainda tenho mais 10 anos de trabalho, ainda vem mais coisa. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte então. Para de produzir patrimônio. Para de colocar patrimônio na tua família. Porque você está criando uma bomba nuclear. Os <risos> teus filhos não têm patrimônio. Quando você for embora, vai ficar tudo travado. E para destravar isso aqui, meu amigo? Só Deus. É. Então, para de fazer patrimônio. Esse cara contratou o seguro. Tá?
0: Então, mas tem que ser assertivo, né? E é o repertório, né? Porque eu não, voz, é,
1: não mas... tô ali para empurrar é. produto em é. ninguém. É. Eu acho que ninguém nesse mercado tá. A gente está ali para levar a necessidade. Sim. André, você não gosta do seguro, meu? Não tem problema nenhum. Faça qualquer outra coisa, então. É. Então, monta uma previdência aqui, tra... tranca teu dinheiro ali, monta uma outra forma, doa teu patrimônio, mas não deixa isso parado, porque. Quem vai sofrer é a família que você trabalhou a vida inteira pra manter esse patrimônio ativo, né? Então.
0: Perfeito. Eu acho que é isso. Bom demais. Fala suas redes sociais pra galera te encontrar aí, bater papo, quem quiser
1: tirar... Redes sociais, nada. arroba Felipe Marinelli no Instagram. No LinkedIn, colocar Marinelli lá, já aparece lá. Vocês tá vão entender pelo cabelo, já é. dá pra ver pela lateral ali a fotinha. <risos> e é isso, da Instagram. Da
0: quer colocar também da Messi, O pessoal...
1: A Messim, a Messi arroba Messi. tá. Uh, faros, faros. Vocês já vão localizar lá. E muito em breve a nossa nova marca aí pro mercado explodindo aí pra vocês. Vem novidades aí, Vem né? Vem muita oh, coisa boa demais. demais.
0: Meu amigo, obrigado, viu? Obrigado por, por você vir aqui. Obrigado por compartilhar. Tanta coisa boa. Eu que boa. agradeço, André. Espero que a galera... Bom. Tenha gostado como eu gostei. Tomara. E vou deixar agora as considerações
1: finais para você. quiser mandar beijo, mandar abraço, <risos> o microfone é seu. Obrigado. Bom, mandar um, um beijão para toda a nossa família. de, de Até separar aqui, pra, porque como a gente está grande, hum. deixa eu só falar o nominho de cada um, pode ser? Vai vai lá, pô. Para não errar, né? Vai porque lá. às vezes vai que esquece de alguém aqui. Né? <risos> Primeiro começando pelo... Pela nossa cabeça principal, o, o monstro da, da, da Messi, que é o Daniel Valente. Legal. Um abraço, hein, Daniel? É, é um cara bom também para você conversar. aqui, não. Estaremos Violeiro, aqui é cantor, só coisa boa do é. cara. Diogão, Faber, Fabião, Gribov. Cadê? Estragui a foto aqui. Leozinho, o Pose Quebrei a foto de novo. A Lorena, Marcião, Manão... O Rafinha, Bom Tempo, e o Profeta. Então, esses caras são a nossa família. Legal. E por último, ela, Carolzinha, que é o nosso anjo, que é a responsável por estruturar toda a nossa área, o nosso backup. E sem ela ali fica muito difícil é a brincadeira. Então, obrigado, família Messen, família Faros. A gente tá junto. Um beijo para todos, beijo a família. Beijo pra todo mundo e valeu, Andrezinho. <risos> obrigado demais, aí é? pelo papo. Valeu. Muito bom, muito legal. Obrigado, valeu. meu amigo. Te vejo novamente aqui em outros
0: momentos, hein? Temos que bater mais papo aqui, muita coisa pra aguardo perguntar. Aguardo o convite. Valeu. <risos> pra você que ficou com a gente até aqui, obrigado. Aproveitem todo o conteúdo que o Marinelli compartilhou. E lembra: Pô, Resende, mas você é chato toda vez que você falar isso. É, até entrar na sua cabeça. Coloca em prática. Senão não adianta nada ficar vendo um monte de conteúdo na internet e não coloca em prática. A sua vida não vai mudar. Beleza? Forte abraço. Te espero no próximo episódio.